0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Letú a Tú. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, muy importante para mí y creo que para ustedes también. La verdad es que ha sido uno de los temas que más me ha ayudado. Y justo antes de iniciar esta conversación, eh, previo a la, iniciar la grabación, comentaba con nuestra invitada, que considero que esta temporada ha sido como muy catártica porque todo lo que he aprendido, ahora lo quiero plasmar, lo quiero compartir y que se quede ahí para que cada uno de ustedes pueda aprender, pueda tenerlo. Vamos a hablar sobre nosotros mismos, vamos a conocer la importancia de los procesos, de cerrar ciclos, de amarlos, de ver las luces y las sombras que podemos tener. Y como en su momento me comentó mi psicóloga eh, y en el proceso de terapia, eh, abrazar tus luces, abrazar la persona que eres en todas tus dimensiones también es importante trabajamos eh, conmigo de manera muy personal la parte de, de la ansiedad, la parte de temas sobre crisis de la edad porque yo sentí que mi vida se había acabado y enfrentarse a uno mismo nunca es fácil sin embargo también te da una posibilidad de herramientas infinita para poder sobrellevar cosas que puede uno ir viviendo en el día a día y te cambia la perspectiva de lo que tú eres en el mundo El día de hoy nuestra invitada y psicóloga es Linda Pasos Desde la bellísima, porque eso se me había olvidado mencionarlo En la grabación anterior que he hecho a perder Ciudad de Oaxaca, que comes delicioso, vives delicioso No tengo más palabras que decir que Oaxaca es un encanto Bienvenida Linda, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias de de invitarme. Estoy muy contenta de lo que vamos a platicar hoy. Estoy muy emocionada. Espero que esta información le pueda servir mucho a la gente. Soy fan y creyente de que todos merecemos esa oportunidad de estar acompañados. Como tú mencionas, ir a terapia es de valientes es de valientes eso es lo que yo te puedo decir porque es un proceso en el cual alguien más te acompaña te escucha sin juzgarte te ayuda a comprender por qué han sucedido las cosas por qué han pasado las cosas desde un marco de referencia científico eh, y sobre todo que te ayuda a ser una mejor versión de ti sin entrar en creencias irracionales. Porque empezamos a a ver y a conocer cosas que que nos pueden doler mucho, ¿sabes? Es un mundo. Pero yo quiero eh, comenzar con una pequeña definición. Que la salud eh, mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social y esto tiene que ver mucho desde nuestras primeras etapas en nuestra infancia hasta la actualidad okay. eh, hay, hay marcos teóricos que dicen que desde el momento de tu concepción hay otros que dicen que la infancia es lo más importante, hay otros que dicen no, la parte cognitiva es lo más importante, pero yo soy fiel creyente que es un constructo de todo, porque hay gente que puede tener um, infancias muy bonitas, adolescencias muy bonitas, pero de repente hay un, un evento desencadenante que te desequilibra, como una crisis existencial de la edad, claro. como la muerte de alguien que tú amabas, como la pérdida de algo, que pues te desestructura, ¿no? Entonces, creo yo que este podcast deseo darles información que les sirva, les ayude y que nos hable y nos abra el panorama de de todo lo que existe en la psicología, ¿no? O sea, ¿qué hace el psicólogo? Este acompañamiento psicológico eh, también diferenciar entre una orientación psicológica a psicoterapia como tal, eh, ver como qué enfoque te podría gustar más hablar como tú dices de las crisis de las ansiedades, de las metas del tratar de estar bien contigo ¿no? y pues bueno pues muchas gracias mi hermoso Efra, por invitarme y porque estoy muy contenta la verdad
0: y yo muy feliz de que nos acompañes y justo que me encanta que hayas iniciado con esta definición de salud eh, que salud abarca todo el ex- espectro de lo que somos, desde lo físico a lo emocional y mental, porque a veces nada más nos quedamos en que hay que hacer ejercicio para estar bien, no y ahí no siempre es suficiente, no reconocerlo también es importante. Pero vamos a empezar hablando sobre la importancia que tiene ir a terapia, eh, y el desmitificar, que no necesitas estar mal para tener que ir en terapia para iniciar un proceso terapéutico ¿por qué?
1: porque haz de cuenta amor que muchas veces la prevención siempre va a salir más barata el prevenir el, el que vayas un día a decirle a, a otra persona profesional oye esto que estoy pasando es normal, es común, eh, la gente lo puede experimentar y que esa persona que estudió eh, te pueda ayudar a decir "Mm, sí, no y el por qué. ¿Sabes? La importancia de ir a terapia es que muchas veces la salud mental eh, la hemos olvidado. Hasta que no estamos desequilibrados a veces vamos a terapia. Hay gente que, muy linda que me ha tocado como pacientes eh, que vienen porque sienten que algo no está bien. Entonces vienen y checan y se van. Pero hay personas que también me han tocado, pacientitos que vienen eh, pues con crisis, con ideas suicidas... Eh, cosas muy fuertes que ellos sí ya requieren algo más fuerte, ¿no? Y que si también están mis posibilidades ayudarlos también, les digo, es que sabes que también vamos a requerir medicación o tú requieres otro enfoque. Porque un muy buen psicólogo no va a ser un todólogo. Un buen psicólogo te va a decir, yo este, te puedo ayudar en esto, pero requiere un grupo multidisciplinario, o requiero que vayas con otra persona porque eso que tú tienes no lo puedo trabajar. Entonces, eso le va a dar mucha seguridad a este tus pacientes o a tus clientes, como lo quieras llamar. Yo en específico me estoy especializando para ser una psicóloga que acompañe eh, a las personas en sus duelos. De hecho, ahorita okay. es, estoy haciendo un diplomado en tanatología, ¿no? Pero también eh, me encanta, y duelos de todo tipo, no solo pérdidas de de personas, sino duelos cuando pierdes a tu pareja, cuando algo se termina, ¿no? Me, Me encanta acompañar en ese aspecto. Pero regresando a tu pregunta, ¿por qué es importante? Porque cuando yo también trabajo en mi salud mental, emocional, En automático también empiezo a trabajar en mi autoestima y también se ve eh, como el efecto en mi salud física, ¿sabes? Porque, Porque lo hablo desde la salud, la salud emocional me va a ayudar también a trabajarme en mi autoestima porque... Cuando empiezas a ir a terapia empiezas a verte y empiezas a ver cosas que haces comúnmente pero que a veces no te das cuenta que están mal o a veces eh, estás tan enfocado en las creencias que te asignaron tu rol familiar o la sociedad o que tú solo compraste en donde nos han dicho que tienes que ver por los demás que tienes que cuidar a los demás pero son pocas las personas que yo he visto en terapia que les enseñaron a amarse, que les enseñaron a confiar en ellos, que les enseñaron a cuidarse. Entonces, estos tres pilares que te menciono, yo empiezo a trabajarlos mucho, mucho, mucho en terapia. ¿Por qué? Porque a raíz de que yo me ame, Yo empiezo a a trabajar más el aquí y el ahora, el famoso mindfulness, porque cuando yo empiezo a trabajar su autoestima, empiezo a trabajar la autoconfianza y empiezo a ver las creencias irracionales que se había. Eh, o esas creencias limitantes que hay a veces desde la infancia, del tú no puedes, tú para qué lo intentas. Eh, pero si tú eres otra cosa, ¿por qué estás haciendo un podcast, no? Esas cosas que la gente a veces te puede decir o a veces tú mismo te puedes decir por cosas que nos dijeron y que compramos. y entonces, que no podíamos ser. Exacto.
0: Claro, sí. o sea, existe como el mito de ¿por qué te vas a dedicar a...? inserta lo que tú quieras si tú vienes destinado a otra cosa, ¿no? Pero ¿quién te dijo que en realidad esto es lo que estás destinado?
1: Claro. Es y, es que, y es que y es que hace cuenta de que es importante verlo porque créeme que hablando del ser que tú dices, Eric Fromm nos habla que que mucha gente piensa que ser y tener es lo mismo. Entonces, su autovalía depende de lo que tiene. Ah, si eres reconocido y exitoso por tu trabajo, entonces tienes, entonces eres. Y no. Entonces, ir a terapia también nos ayuda muchísimo a entender que ser y tener no es lo mismo, y ahora más importante, Eric Fromm nos habló acerca de, de ser, tener y aparentar y él decía, en esta época eh, que estamos viviendo, claro, mucha claro. gente va a estar pensando que es lo mismo, y ahora yo lo veo en redes sociales el aparentar
0: justo ese tema también quería llegar porque hablas de algo muy importante pero antes de que avancemos Quiero que nos, nos platiques un poco sobre por qué es importante o cómo identificamos qué tipo de corriente es la que lleva el, terap- eh, bueno, el psicólogo o el terapeuta al que me voy a acercar o por qué son relevantes este tipo de corrientes.
1: Ah, ok. Es importante... A ver, anota estas. Tú que nos escuchas, amigo mío. Lápiz,
0: papel y pluma. <risa>
1: claro. Lista, ¿no?
0: Porque just, es, siento que si avanzamos nos vamos a meter en más temas. Muchos Entonces, temas. Sí, sí, es sí. importante ahorita como identificar esto. Porque sé que es algo sumamente relevante que tú sepas eh, cuáles son las corrientes que pueden existir y por qué seleccionar alguna u otra. Porque, y también se pueden ir cambiando. O sea, yo tomo una sesión en una una corriente que no no me siento adaptado o no me siento como eh, abrazado y puedo migrar a otra o tengo que ser muy, eh, no sé cómo decirlo, estricto conmigo mismo y quedarme siempre con la misma.
1: No, 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 no. Aquí es es como comprar zapatos. Yo lo voy a decir así. A veces son muy bonitos, pero tienes que buscar cuáles son más funcionales para ti. ¿Vale? Ajá. Entonces, es importante que tú te sientas primero, eh, ojo chica, ojo chico, eh, con confianza eh, y que te transmita de confianza tu psicólogo o tu psicoterapeuta, porque tú le vas a contar cosas bien privadas. Entonces, eh, creo yo que el primer tip es busca a alguien que, que te transmita esa confianza. A veces hay gente que siente más confianza con alguien de su mismo este, género, ¿no? Hay otras personas que dicen, este, no, ¿sabes qué? Yo, yo les voy a contar un poco chismecito de cómo a mí me ha ido con la terapia porque yo llevo aproximadamente como seis años, siete años en terapia. Porque ojo otro punto importante es, los psicólogos vamos al psicólogo. Un psicólogo que no ve el psicólogo, este, pues a ver cómo le hace, ¿no es cierto? No, yo quiero decirles algo, es muy, es muy sano, muy sano que también nosotros vayamos al psicólogo porque estamos escuchando constantemente situaciones, no problemas, situaciones. Y sea como sea, si nosotros no estamos estables, podemos hacer algo que se llama contratransferencia entonces eh, en la contra transferencia en lugar de poderle ayudar lo voy a perjudicar porque me puedo proyectar en la situación o como decimos en el problema de nuestro paciente o cliente entonces una okay. es tenerle confianza a tu psicólogo o tu psicoterapeuta la dos es que pregúntale, oiga usted al psicólogo si te dice que que que, que no para que qué que no <risa> Reclan, ¿no? este, la otra es checar qué corriente Tú tienes que tener como Bueno, todos creo que sabemos como que queremos ¿no? Este, mi primer acercamiento con mi psicólogo eh, bueno, Fue con una psicóloga, no me gustó No me gustó, debo de, de decirlo y admitirlo ¿Por qué? Porque muchas veces eso también te puede pasar a ti ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no hice clic, porque no me puso atención, no vi que me viera en ningún momento de la sesión, o sea, literal, estuvo pajareando, entonces, a mí no me gustó, la este como abandonada, exacto, o sea, después tuve a, a, a una psicóloga, un concorriente humanista, muy linda, la me, este, Saludos, maestra Pati. <ríe> y sobre todo, era muy linda. Estuve trabajando con ella aproximadamente casi dos años desde un enfoque humanista. ¿Qué es este enfoque humanista? Algo del aquí y el ahora. Nos hablan mucho acerca de que tú puedes ser tu mejor versión, que toda persona necesita ser acompañado Es muy bonita porque no no hace tan patológica a las personas. Y es muy padre, ¿sabes? Eh, Pero sobre todo a mí me gustaba mucho eh, cómo yo me sentía con ella. Cómo yo me sentía con ella porque era muy linda. Ella me hacía sentir que, que nos escuchábamos, ¿no? Pero... Pero aquí algo
0: que dime. es importante, ahora que lo mencionas, y me recuerda justo a mi proceso, cuando yo empecé, busqué a mi psicóloga por internet, tal cual, y lo primero que veía era el catálogo de doctoralia, ¿no? Fue lo que me apareció, y la seleccioné porque en su foto ella se veía muy amigable. No sé si me explico como... Porque además es una, una foto es algo estático. O sea, no te puede decir gran cosa. Pero sí te dice mucho, ¿no? Sobre la parte de lo que puedes imaginar. Y me acuerdo de cuando llegué. La primera sesión fue en físico. Y después fue virtual. Y fue como un clic instantáneo. O sea, yo la vi... Y dije, cuando salí de esa primera sesión dije, ay, o sea, me sentía como en el lugar correcto. No sabía cómo explicarlo ni cómo expresarlo, pero me sentía en el lugar correcto. Creo que esa es una de las sensaciones que te tiene que dar. No lo sé.
1: No, sí, eso, justo lo que tú hablas, o sea, sientes conexión. Suena como linda estás romántico, sí, sí, sí.
0: pero lo... sin... no. Puede sonar como muy de romántico, muy cliché, pero sentía que era... Que... Nos conocíamos desde hace mucho tiempo y ella en algún momento, en alguna sesión, me comentó, ¿sabes? Eh, Llegan a nosotros los pacientes con los que nosotros podemos trabajar y que nos pueden aportar en el sentido de que nosotros como pacientes les damos algo, pero que nosotros podemos manejar sus situaciones. Cuando no hay una buena conexión es porque tampoco nosotros no podemos manejar eso, porque es algo que nosotros todavía no hemos trabajado. Desde, desde ahí se van generando esos vínculos, que puede sonar como muy de energía, magia o tómalo como quieras
1: claro, no, y qué tiene que ver, o sea, no, no es como ay, no, de verdad que sí por eso este te digo, un buen psicólogo se empieza a especializar también no es un todólogo, o sea quien te diga y tú veas psicólogo que aplica pruebas, hace o sea, no sé qué, y te saca un buen de cosas, no y como tú dices, en los currículums nos dicen no pongas foto, ¿no? Para que te contraten, pero Gracias. en redes sociales sí pon una foto que te veas agradable, porque yo he visto, este, flyers de, de psicólogos y psicólogas que su carita eh, no se ve, no, no, no me transmiten, y digo, hay gente que sí le pueden transmitir, pero yo digo que una sonrisa dijera María Teresa de Calcuta. Bueno. De verdad hace, hace maravillas, no sé cómo hay una frase que ella tiene que que a veces una sonrisa puede cambiarle la vida a las personas. Y regresando con esta corriente la humanista, pues eh, checa mucho como la mejor versión de las personas. Fue muy linda, vivimos mucho el aquí y el ahora. Me ayudó a conectar mucho conmigo, pero de repente, ¿qué crees que me pasó? Que yo empecé a hablarle de mi infancia y de mi infancia y de mi infancia y ella me regresaba de, pero regresate aquí, ahí a la hora, ¿no? Hasta que un momento me dijo, ¿sabes qué? Eh, ya trabajamos lo que teníamos que trabajar, que yo sienta que te puedo ayudar, pero tú necesitas otro proceso y otra corriente. Y yo me quedé así como, ¿y ahora qué sigue?
0: ¿Puedes sentir como un abandono en este... algún momento?
1: Sí, no, fíjate que como lo habíamos trabajado, o sea, hasta fue como, ¿cómo? ¿Necesito algo más? Ah, ya. Y me dijo sí, porque ya en las últimas sesiones le hablaba mucho de mi infancia, que le decía, es que mírame, amo. Justo, yo hablaba de, yo me sentía abandonada, ¿no? Cuando papá y mamá se iban a trabajar y me decía no, pero ahora, siendo con siete, ya siendo adulta, y empezábamos, ¿no? Como a aterrizarnos a la hora y yo le decía, pero yo siento, <risa> ¿no? Y entonces, este, pues empecé a ir con el doctor Berna, él es psicoanalista, tiene el, el el doctorado en psicoanálisis, eh, eh, lo estudió en el EIA pregúntenle en dónde estudiaron a sus psicólogos, cuestiónenlos, de verdad que sí. Eh, y fui con él y estuve aproximadamente como cuatro años y medio, cinco. Entonces, pues, eh, el, el psicoanálisis es un proceso muy bonito, eh, muchos piensan que no son humanistas, pero sí son muy lindos, eh, te acompaña y me gustó mucho porque todos hablamos de ansiedades ¿no? y decimos eh, que muchos se muerden las uñas tienen conductas ¿no? Uh-huh. La, la, la ansiedad se puede ver en, en tres formas y hago un paréntesis la ansiedad se puede ver en la forma en cómo pensamos eh, la ansiedad Nosotros la podemos distinguir desde la parte conductual en cómo eh, yo trato de disminuir mis niveles de ansiedad, de que ya me puse a comerme las uñas, me me atravante de comida, me empecé a fumar conductual. Pero la ansiedad también se puede ver desde la parte. física de nuestro cuerpo, hay gente que somatiza, de repente le salió la dermatitis, de repente ya se le cayó el cabello, los granitos ¿no? Entonces yo tenía un (risa) yo no identificaba y justo con él identifiqué que yo mi forma de expresar o de de ser con mi ansiedad era que me comía las palabras y me 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 dispersaba, o sea, y me una vez me dijo en consulta, bien padre, o sea, nosotros, Lucy, nosotros cuando vamos a un proceso terapéutico hay frases
0: que te que quedan marcadas,
1: y una vez yo le decía, es que yo soy muy dispersa, y me dijo, no es cierto, tu dispersión es selectiva cuando tienes ansiedad, o sea, tú, tú, tú tienes tanta ansiedad que te desconecta, no, o sea, fue, y, entonces para y que son como golpes ciudad. de
0: realidad, ¿no? Que justamente claro. es, um, parte de lo que no nos gusta o nos da miedo en la terapia, ¿no? Eh, es que me van a decir que estoy mal en todo. Y realmente no, como alguien lo decía es un proceso de no juzgar, ¿no? Y no crear juicios o eh, romper estas barreras de los juicios que podemos tener.
1: Claro, claro, y sobre todo te digo, él me ayudó, eh, él me ayudó a, a darme cuenta de eso y bajaron muchos mis niveles de ansiedad, te digo, fue un proceso muy largo, pero la linda que inició terapia no es la linda de hoy, me ayudó mucho a estructurarme, me ayudó mucho a, yo quiero mucho a Bernard de verdad que sí, me ayudó a entender y comprender por qué yo actuaba así y justo siempre hablábamos de la infancia. Es un proceso caro, este, siempre los psicoanalistas, la terapia está en, a, arriba de 500, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, y entonces eh, es un proceso a veces caro, pero es muy bueno, ¿no? Eh, y me dijo, y yo les quiero compartir una frase que amé y que yo siempre se la digo a las demás personas, una vez me dijo, porque estaba yo chillando en terapia, no de, es que porque me va mal el amor. ¿Eh? Si yo soy así y él me dijo por el simplemente hecho de existir, tú mereces amor y, y nadie te puede condicionar el amor, porque si te lo condiciona no es amor. Y, y a mí me impactó mucho eso, porque wow. eh, Porque fue como wow. Y me dice, sí, o sea, si no todo el tiempo vas a estar buscando ese reforzador de de que si lo haces, te lo doy, entonces sí te lo mereces. Y si no lo haces, no te lo doy, entonces te sientes no merecedora, ¿no? Y yo dije, wow. Eh, Lo amé, pero eh, pasó en mi vida eh, justo apenas hace en enero. Uh-huh. comencé otra corriente, que esto es el cognitivo-conductual, ¿no? Eh, y quiero hacer, ojo, un paréntesis. Si tú estás si tú eres una persona demasiado ansiosa, si tú eres una persona que está pasando por una depresión, eh, yo no te recomendaría un proceso psicoanalítico. ¿Por qué? Porque es muy largo y tardado. Entonces, este, yo te recomendaría un proceso muy cognitivo-conductual porque te va a ayudar mucho a trabajar con tus ideas, con tus creencias, con las ideas irracionales. Justo eh, yo estaba pasando por un duelo, entonces busqué a, a, a las personas que acompañan a, a los duelos, que son las tanatólogas o los tanatólogos, y esta tanatóloga eh, es psicoterapeuta y ella es cognitivo-conductual. Y justo ahorita me está ayudando como a trabajar mis duelos, los cambios que está existiendo en mi vida, pero sobre todo me está ayudando a ver otra corriente, ¿no? De la Bien. cual me gusta mucho, me gusta mucho. A grandes rasgos ya te hablé de tres corrientes, que es humanista, el psicoanálisis Análisis. y el psicoanálisis y el cognitivo conductual uh-huh. creo que eh, cualquiera de las tres eh, algo bien importante es sentirte escuchado y no juzgado ¿no? Eh, y es muy importante sí saber y eh, entender como qué corriente tiene tu psicólogo eh, para que tú puedas decir ah mira, es, ese me late yo, yo soy muy híbrida Porque yo soy ecléctica. ¿Qué son los eclécticos? Las personas eclécticas o con corriente ecléctica eh, son psicólogos que saben de de las corrientes y dependiendo de lo que requiera tu paciente agarras un marco teórico de referencia y sobre eso te basas. Eh, muchos, muchos psicólogos que se casan con una corriente dicen, no, es que eso está mal porque no tienes una, un, una epistemiología eh, bien cimentada y que no sé se... qué. Y está muy padre, pero yo siento que a veces hay, hay, hay pacientes que no le, no, no le va a acomodar esa corriente que tú tienes. Mejor tú tienes que buscar la corriente para tu este, este paciente.
0: Claro Y bueno, una vez que resolvimos esta duda sobre las (risa) corrientes o de cómo seleccionarlas, vamos a adentrarnos en el tema. Sí, claro que sí. Ir a terapia es todo un proceso, ¿no? Eh, Es una forma de reconocernos, de confrontarnos, pero los resultados son más bien, pero no. Y sin embargo, los resultados son... Instantáneos a veces puedes empezar a verlos conforme vas trabajándolos, conforme vas cayendo, como te va cayendo el 20 en algunas sesiones, o puede que tú ni siquiera veas resultados en algunas sesiones, porque los procesos de sanación, de mm, preparación, no siempre son lineales y no siempre van hacia arriba. Puedes bajar, subir, bajar muy hondo y subir muy, muy, muy alto. ¿Cómo funciona eh, un proceso terapéutico?
1: Yo quiero decirle eh, a las personas que nos escuchan, oye guapa, oye guapo, es un proceso y tienes que tener paciencia, ¿sabes por qué? Porque es tu proceso. Esa es una. Dos, no es lo mismo ir a terapia, hacer terapia te voy a a dar las dos diferencias ir a terapia es ir con tu psicólogo que te escuche eh, 50 minutos, una hora y hacerte consciente hacer terapia que es ir con tu psicólogo 50 a una hora hacer que consciente y hacer cambios
0: ok, ay eso está súper interesante porque justo por eso hay gente oh, bueno y también tenemos que entender que no es de voy a una sesión y ya quedé ¿no? porque además queremos o oh, tenemos la idea de que ay, pues solamente es como voy al médico me da mi receta, me da mi este y ya me voy a curar porque además no estamos enfermos al 100%. Bueno, si me equivoco, corrígeme, porque tú eres la experta aquí. Sí. Yo lo veo así. No siento que estemos enfermos al 100%, simplemente tenemos dolencias de algo que se puede reparar, de algo que se puede sanar. Sí. Y nuestros procesos eh, no son de, ah, te puse un bandita y ya, no, una curita, y ya quedaste, cerré la herida. ¿Por qué? Porque te toca a ti. Ustedes como especialistas nos dan esta cajita de herramientas para poder saber que no nada más viene la bandita, sino que viene también la cremita con la que tienes que ir uh, poniendo en la herida para que pueda cerrar, o viene eh, el alcoholito para desinfectar, o viene el algodoncito, etc. O sea, vienen muchas cosas dentro de la caja de herramientas que ustedes nos dan en cada sesión.
1: Claro, y es que mira, haz de cuenta amor, que que va a haber haber sesiones y creo que que tiene tiene que quedar claro para los que nos están escuchando. Las primeras sesiones muchas veces son de desahogo, es decir, yo he observado pacientes que la primera hasta como tercera, cuarta sesión se desahogan de todo lo que les ha pasado y que nunca lo han hablado, ¿no? Hay gente que en la primera sesión se abren y fluyen. Hay gente que en la primera como que te mide, ¿no? De a ver si le contaré esto. Y como a la tercera, cuarta, habla, ¿no? Y está bien, hay que tener paciencia. Como psicólogo tienes mucha paciencia porque no puedes forzar a la gente. Y dos, eh, ahí el psicólogo casi no habla. Aquí el el psicólogo escucha más que hablar, o sea, sí hablamos para para hacer eh, la retroalimentación, para hacerle ver, ¿no? Y algo importante que que yo te quería decir es, mira, vamos a agarrarlo desde el humanismo, sí podemos tener patología, o sea, sí podemos tener una patología como un trastorno de, pero... Tú no eres el trastorno. Tú eres más que eso. Entonces es, es muy bonito porque yo lo quiero ver como esta analogía de ¿tienes alguna cicatriz, Efra? Mira, yo te enseño esta que tengo en el codo de lado sí. de una
0: sí. No se alcanza a ver. Bueno, me, gol- me golpeé con un pizarrón en algún momento
1: en la muñeca del la lado muñeca, del lado izquierdo. De ¿no? Entonces, pero si la tocas te duele? No. Ya sano. Sí. Aquí, okay, bueno. Te hago <risa> una analogía porque hay situaciones que las sanamos y nos dejan cicatrices. Es decir, nos recuerdan que algo pasó. Ir a terapia no es ir a buscar las cicatrices. Ir a terapia es sanar las heridas, es decir, si tenemos una herida abierta y la tocamos nos va a doler mucho y reaccionamos. Bueno, así nosotros tenemos heridas emocionales. Y estas heridas, obviamente esto lo estoy hablando desde un marco teórico muy humanista, ¿no? Entonces, estas heridas y muy gestalista, estas heridas eh, nos hacen ser y actuar de cierta manera. Cuando yo como, como paciente voy y empiezo a sanar esas heridas, empiezo a curar esas heridas y se vuelven cicatrices, vamos a poder hablar de esas situaciones, de esas cosas, pero ya de diferente manera. Entonces, esto me va a ayudar mucho a mí a poder decir, ah, ok, yo tuve esto. Yo te hablaba del abandono, ¿no? La linda hablando de sus cosas personales.
0: <risa> pero me hace mucho claro. sentido porque, por ejemplo, ahora que lo dices, eh, y a mí me pasó con la, el trastorno de la conducta alimentaria, hoy ya los puedo platicar, o sea, ya no me duele, en ese sentido de que antes me daba pena, ¿no? Y como que te avergonzaba o me avergonzaba. Y hoy puedo platicárselo a la gente, ¿no? Puedo sentarme a disfrutar un plato de comida que por muy eh, sencillo que parezca, no siempre lo hacía, ¿no? O no siempre lo hacemos, ¿no? El sentarme y ver, ah, voy a comer unas papitas y las voy a disfrutar porque realmente valen la pena. A vivirlo con ansiedad. A mí me pasó... Y yo vivía con ansiedad de la comida. Y comía y daba atracones sin saber qué estaba comiendo. ¿no? Y le comentaba a la gente cuando me toca platicarlo. Y nadie sabe lo que se siente meterse al baño destrozado después de haber dado un atracón. O sea, no hay forma de que lo puedas uh, lo, lo expresar con palabras. Porque te sientes completamente deshecho. Y después de todo un proceso... Dos años con la nutrióloga, proceso de terapia y todo esto, hoy en día es más fácil reconocerlo y aceptarlo. Claro que siempre está ahí, ¿no? Como mencionas, la cicatriz se queda, pero está y está ahí, pero no eh, ya no me duele o ya no me genera incomodidad.
1: Claro, y al final del día, cuando tú sabes que lo sanaste, lo puedes hablar, ¿sabes? Porque, porque no te da miedo, como, bueno, sí te puede generar miedo hablarlo, sí. pero sabes que lo superaste y hubo un proceso sí, de aceptación, claro. de trabajar con la culpa, de trabajar con las creencias. De, de enfrentarte a ti De decir, ok, ¿por qué lo hago? De trabajar con tu autoimagen O sea, es todo un proceso
0: Sí, porque Por no tocan nada más en un punto Tocan en diferentes puntos Y algo que era claro. muy importante Era el que yo le decía a la gente Es que si ya lo puedo hablar Quiere decir que ya di un paso más O sea, es, eso ¿no? era como muy relevante Y si te lo puedo contar a ti desconocido Porque creo que te puede ayudar bueno, di dos pasos no es la carrera, pero avanzaste
1: muchísimo, y algo que yo les quiero decir a la gente es por eso, no se comparen esos procesos, y respete el proceso de las personas ¿no? o sea eso es fundamental fundamental uno no compares tu proceso porque yo he tenido pacientes que me dicen, es que yo veo que mi amiga tal fue a tres sesiones y cambió. Sí, pero tal vez tu amiga tal tenía otros recursos psíquicos. Tenía una red de apoyo diferente. Tal vez tu, tu amiga tal, este, pues su situación no era como la tuya.
0: Sí, claro. ¿no? Y qué bueno que tocas o sea, es una... ese tema de otros recursos. Uh, ¿Es válido apoyarse de otras herramientas? Para continuar o llevar a la par tu proceso terapéutico. Hay gente que se acerca a a la yoga, la meditación, eh, la vibra de las energías, terapias de sanación, los ángeles, etc. etc, Puede haber un mundo de posibilidades para cada uno. ¿Es válido?
1: Mira... Te lo voy a hablar como, como Linda Pasos persona y como Linda Pasos Perfecto. no este Primero, como Linda Pasos eh, psicóloga, te diría eh, sí, sí sabes que sí sabes separar. Ok. ¿Va? Eh, sí sabes separar y si sí sabes que es solo una herramienta y que no le das más fuerza a... a Todo esto que no tiene como una base científica eh, y si te ayuda a mejorar y no te mete en crisis. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Yo tengo una paciente que por muchos años estuvo muy metida en meditaciones, iba a la ayahuasca, o sea, hacía un buen de cosas y ella se, ella se sentía la persona más espiritual del mundo, pero llegó conmigo con una crisis existencial y con muchísima ansiedad. Y lo primero que le dije, yo veía que no avanzaba y no avanzaba y no avanzaba. Y era, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y una vez, rascando así tantito, le dije, a ver, pero a ver, cuéntame tu fin de semana. Y fue ahí cuando votó. Por eso, please, muy importante a tu psicólogo, a tu psicóloga, no le ocultes cosas porque... Puede pasar de que tenga hipótesis que no sean por esa cosa que le estás ocultando. Y justo en esa sesión, este, ella me comentó, es que fui a la ayahuasca y yo así como, a ver, espérame, espérame. ¿Por qué? Porque nosotros como psicólogos sí llevamos una materia, no te digo que somos expertos, pero sí llevamos una materia que se llama psicofarmacología. Okay. Entonces, en psicofarmacología o sea, vimos, vimos que hay ciertas sustancias o drogas, como queramos llamarlo, que sí afectan cerebralmente y conductualmente a la gente. Entonces, cuando él ya me empezó a describir y contar eso, yo estaba así de, ah,
0: ahora cambia ¿no? todo.
1: O sea, o sea, ¿sabes? Eh, claro.
0: Es eh, coherente lo que está pasando. O como que, no más que coherente, vacilando hilando.
1: Claro,
0: claro. Hilando como, o uniendo sí. puntos. Y...
1: y Claro, y es que desde desde la teoría cognitivo-conductual hay hay algo que se llama pensamiento mágico. Y este pensamiento mágico, dices, tu creencia, tu creencia hace y le da poder a esa situación, cosa o persona. Es decir, tu creencia, o sea, tu fe que le tienes al horóscopo hace que el horóscopo se haga realidad. Pero es más por la creencia que tú le tienes a que eres capricornio, sí, ¿no? Sí, o claro. a que eres libra.
0: Cáncer. Porque hay gente <ríe>
1: que tiene eso. Ay, eres cáncer. Y, pero tu creencia que...
0: uno no. confíe. Y está padre
1: si sí te funciona. Que tú confíes, pero si esas lo... creencias te dañan, dime.
0: Ajá. ¿Sabes cómo lo veo? Como uh-huh. cuando te vas a vestir, tienes tus prendas básicas, eh, tu fondo de armario que le llaman, y lo hago la relación porque pues es parte de mi trabajo y realmente claro. todo esto que mencionamos astrología numerología eh, qué más ángeles energía son los accesorios que complementan tu look o sea son los accesorios que complementan tu proceso
1: claro sí porque mira imagínate este yo hablo de, no digo nombres, pero yo te hablo de estos pequeños ejemplos. Imagínate eh, que todo en extremo es malo o se vuelve irracional porque tenemos que encontrar el balance y el equilibrio. Entonces, eh, imagínate, yo, yo te voy a hablar de mí. Yo era una persona que era de, no, piensa positivo siempre, ¿no? Eh, piensa positivo y si lo crees, lo, toda está onda, ¿no? Ajá. Pero, oh, sorpresa, qué frustrante cuando no se da.
0: Ay, sí, o sea, es... Ah, es me acuerdo mucho que me, me pasaba y la psicóloga me decía, es que tienes que abrazar tus sombras, tus sombras también son importantes, no vives, no vives en amarillo y caritas felices toda la vida. O sea, realmente tus sombras son muy importantes. Que no las hagas visibles es cosa de algo que tienes que trabajar pero realmente tus sombras te dicen mucho más de ti que tus momentos felices, claro,
1: porque son que...
0: muy instantáneos o, o no son tan profundas, ¿no? tus, eh, tus luces son muy pasajeras a veces, pero tus sombras pareciera que son muy profundas. O muy Así. largas, ¿no? Dices, ¿cuándo se va a acabar esto? Pero porque tú lo estás, piensa y piensa y piensa y piensa y piense, pero no le das una respuesta.
1: Claro. Y fíjate, ¿sabes qué? Te voy a contar por qué mucha gente que es súper positiva es muy ansiosa. Porque como dijera Samudra, que era mi maestra de meditación, mira, obsérvalo y déjalo oír cualquier emoción que llegue a tu vida obsérvala, siéntela abrázala y déjala ir hay gente que dice no, 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 no me quiero sentir triste pienso positivo, entonces ¿qué está haciendo? nada más está reteniendo la emoción y la deja aquí, entonces la acompaña y se vuelve la sombra
0: como que la bloquea cuando yo
1: veo abrazo, exacto, pero se queda contigo, cuando yo la abrazo cuando yo la observo, cuando yo le doy la luz, la vas a dejar ir
0: Sabes, me pasó también. Eh, y ya me estoy volviendo como muy ah, desviando el tema. Un poco, eh, justo por la formación que tengo de diseño gráfico, me dijo, vas a comprar una libreta y crayolas, ¿no? Va a ser lo que mejor y me ha funcionado el journaling. Yo soy fan del journaling. Y en una sesión me dijo, dibuja a tus miedos. Y le digo, es que yo sé cómo se ve mi miedo. Y era este monstruo grandote, como de peluche, tipo plaza Sésamo o moped. Y le digo: en algún momento mi miedo caminaba delante de mí, no siempre iba adelante de mí, como este gran monstruo, pero de peluche, como muy adorado, porque era grande, pero a la vez acogedor, porque era como lleno de, de de miedo. Al momento de dibujarlo lo veo y todo Y digo, sí Y le digo, ahora ya no camina frente a mí Ahora va de la mano conmigo Pero él no guía mis pasos Siempre ¿Por qué? Porque sé que está ahí Pero vamos caminando juntos Y me dijo, haz lo mismo con la ansiedad Con esto, ta, 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 ta. Entonces cada uno tiene un color diferente Para mí, desde mi proceso y mi perspectiva Y ha sido maravilloso
1: Claro Claro, y hasta hay un cuento muy bonito que podemos buscar que se llama el monstruo de colores, ¿no? Entonces te puede gustar mucho a ti, pues, ese cuento, este, entender que, o sea, cada emoción tiene una razón de ser y tenemos que entender que están ahí. Y quiero hacer eh, nota y pie de página para que, que se vayan con eso las personas. Mira, la alegría nos está diciendo, eh, nos es, hace estar eufóricos y nos hace... O el pasado o el futuro, ¿no? Cuando estás alegre, estás, mira, uh, disfrutando, ¿no? El presente y conectas con la gente. La tristeza nos hace hacer introspección. El enojo nos viene a hablar de la injusticia que yo siento. El miedo nos advierte de los peligros reales o imaginarios. El asco y el desagrado nos dice que esa cosa nos puede hacer daño. ¿No? O nos puede lastimar. Entonces, eh, todas las tristezas, eh, todas todas las tristezas, todas las emociones son biológicas, naturales y todos las sentimos. Que hay unas que nos busquen más sentir que otras, pues es diferente, pero todos las sentimos. Ahora bien, ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento ya tiene una connotación que es emoción más este pensamiento. Por eso sentimos de manera diferente y por eso los sentimientos pueden durar más. ¿Por qué te menciono esto, Efra? Porque ir a terapia es ir a validar mi sentir de las cosas que a veces no nos validaron. Por ejemplo, cuando alguien te dice mm, ya vas a llorar. Mm, ya te vas a poner mm, ya te vas a enojar o sea todos esos pequeños comentarios que a veces vivimos como y hacemos eh, no hacen que valide nuestro sentir cuando yo empiezo a ir a terapia empiezo a validarme a conocerme a comprenderme Y cuando a la vez que yo empiezo a tener inteligencia emocional, también empiezo a comprender que mis ideas sí repercuten en cómo sí voy a cambiar mi manera de sentir. Mucha gente te dice: Es que no tenga miedo. Ajá, pero no te dicen. ¿Cómo? ¿Cómo no tener miedo? Y el cómo no tener miedo es empezar a trabajar en lo, en lo que estoy pensando o cómo lo estoy reflexionando. Por eso es muy importante el proceso de acompañamiento de que alguien que no te juzgue te haga que tú actuabas así. ¿Qué piensas con esto que te estoy diciendo,
0: amigo? Estoy sí, impactado. La claro, verdad es que me encanta hablar contigo porque esta plática me ha dejado y me deja muchísimo todavía porque hay que vivir tus procesos. es fue algo que yo aprendí. Darles su tiempo y algo muy, muy relevante es abrazarlos, abrazar tus procesos. Yo lo describo así porque así yo lo he vivido. Abrazarlos y... Hoy en día, le digo a la gente, ya no me da. Y hay un ejercicio que nos hicieron en algún libro que leí sobre vidas de la infancia, que era el de el edificio iba subiendo de niveles. Y me acuerdo que había partes del edificio en donde transitas por tu infancia, adolescencia y tu vida actual, tu etapa adulta, que se veían oscuras. A mí me daba miedo acercarme a la oscuridad. Y hoy ya no me da miedo. No, ya no me da miedo acercarme a esas eh, oscuridades No me da ni ansiedad sé Porque sé, y no es que no me ve Sino más bien es que si la llego a sentir Ya sé cómo trabajarla Y, y justo lo que mencionas es, es eso Es vivir tus procesos Es identificar cómo trabajarlos Cómo llevarlos a cabo Con tus herramientas No con las de alguien más si a ti te generan ansiedad ciertas cosas, ¿cómo te logras calmar? En mi caso, pues me, me ha servido muchísimo el journaling, ¿no? Escribirlo, dibujarlo, bajarlo porque vacío mi mente. Siempre les digo, soy, era como una jarrita o un vaso que venía tan lleno que ya no le cabía nada más, entonces tenía que vaciarme. Pero ahora ahora ya sé dónde estoy vaciando eso que traía. Y que funciona para que florezcan otras cosas. Así lo veo.
1: Claro. No, y es que, mira, lo rico de ir a terapia es que tal vez sí te vaciabas, pero te vaciabas cuando ya no podías más, o posiblemente te vaciabas en otros lugares
0: que
1: claro. no eran. Y el, el, el hecho de que ves terapia, haz tus ejercicios, te ayuda mucho a saber con quién, cómo y dónde. Fíjate que, que yo te quiero leer una frase que me encanta. Me encanta porque porque habla justamente de eso que tú mencionas y habla justamente acerca de, de la inteligencia emocional que dice, cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, Eso no es tan fácil, Aristóteles. Entonces, es es justo eso. Y el ir a terapia nos ayuda. Bueno, tú decías de los accesorios. Mira, yo como Linda Pasos te digo, si tú le das más poder a eso, a a las demás terapias, porque se van a llamar terapias y en psicología les llamamos pseudociencias. Y le das más poder a eso, tal vez no te va a funcionar tanto la terapia psicológica. Claro. Ahora bien, la terapia, te, la herramienta fundamental de la terapia es que yo te voy a decir, te ayuda a estructurarte. Porque muchas veces cuando tú estás en búsqueda de esto, es porque en realidad tú quieres sanarte, ¿no? Entonces, está cool creer en los horóscopos, ¿no? Está chido. Pero si tú le das tanto peso y riges tu vida en eso.
0: Sí, claro. Ya
1: no es posible.
0: ¿Y qué hay que hacer con un disclaimer? Eh, No sustituye. O sea, ninguna de estas terapias, procesos, o no sé cómo decirle. Sustituye a una terapia psicológica. Justo por lo que mencionas. Puede ser tu complemento. Porque puedes creer en lo que quieras, pero realmente nada va a sustituir al eh, enfrentarte a ti mismo, al conocer tu interior, porque no lo desarrollas al 100% con esto, simplemente porque no lo estás vaciando, ¿no? No lo estás vaciando en lo que sea que lo tengas que vaciar y de la forma en la que lo tengas que vaciar o expresar. Son Ah, complementos para apoyarte en sabes que a la mejor y si tú eres una persona que siempre vive quejándose encuentras en este otro momento la salida para disminuir tus quejas ¿no? o dejar de victimizarte y uh-huh. sabes que en tu proceso terapéutico te enseñaron a marcar límites bueno lo haces a través de ciertos momentos
1: uh-huh. Sí, y sabes qué, que que es muy emocionante decirte es mira nosotros como psicólogos no solo eh, vemos las ideas o sea es de cuenta que por eso estudiamos una carrera que tiene eh, una base científica y eso quiero que, que la gente lo entienda porque nosotros somos mente y cerebro O sea, no solo somos esta parte mental, sino nosotros estudiamos... nuestro cerebro también porque se comporta así. Estudiamos eh, eh, todo esto que se llama eh, 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 psicología de la evolución, cómo evolucionamos, cómo nos comportamos. Eh, vemos parámetros, si eso es normal a la edad de, si ya no entra en la normalidad. Eh, vemos corrientes psicológicas. Eh, eh, entonces es muy, 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 muy bonito decirlo porque no, no es que haga menos, ¿eh? Mi mamá es, ahorita está, mira, ella en edad de, de, ¿cómo se llama? De jubilación. le digo, mamá, métete a curso, sé feliz, o sea, de, sí, Claro. ¿No? y ahorita ella está haciendo un curso de Reiki y ella está súper emocionada con el Reiki, y que, que la energía y todo. Y yo, sí, tú pásame energía, tú échame tu buena vibra, ¿no? Pero le digo a mi mamá, pero le digo a mi mamá, pero si sí quiero que entiendas, mami, que sí es muy bonito esto, eh, te puede ayudar mucho a bajar tus niveles de ansiedad, pero tienes que trabajar a veces siempre la causa que te la genera. Siempre tienes que ver el, el de dónde, el, se de se dónde se viene, viene no o
0: sea, de dónde están Exacto. haciendo todo esto. Como ponerle un, o oh, a ver, voy a hacer una analogía. No le puedes poner un taponcito a la fuga de agua porque, o a la corriente de agua porque se va a desbordar en algún momento.
1: Así es. Entonces
0: necesitas más bien darle eh, rumbo a esa agua que viene para que corra con, difer- con otro caudal que no sea con tanta potencia, sino que vaya calmada. Y eso se me acaba de ocurrir, creo que me acaba de dar una revelación impresionante.
1: Claro, claro, y o sea, por por eso es es, es muy bonito, o sea, a mí mí me encanta, te digo, a mí me encanta dar cursos, pero yo siempre le digo a la gente, no porque tomaste este curso ya sano tu vida, no,
0: Y, cl- y claro escuchar este podcast no es, el, no es ir a terapia. No, claro. va a tener que acercarse a su proceso a, con su terapeuta. Van a mostrar ahorita los datos de Linda. Mi amiga, este, ha sido una plática espectacular. No quiero quitarte más de tu tiempo. Estoy viendo la hora y dije, Dios, se fue muy rápido.
1: Claro, claro. No, pues muchas gracias Ebra. Espero que que esta información, un poco de mi vida, yo siempre les cuento un poquito de mí, ¿no? De mis procesos, de lo que he observado. Porque yo siento que eso es muy humano. En lugar de decirte, tal autor dice tal sí, cosa. Sí, claro. Pero oh. si tú lo necesitas en algún momento, me, te puedes acercar a mí con mucho gusto. Y este, les puedo decir, mira, lo puedes encontrar en este libro, de, de hecho, eh, creo que yo un punto muy importante que hago con mis pacientes, bueno, que no son míos, con las personas que se acercan a mí y confían en mí, es siempre dejarles tarea. Okay. Entonces, eh, dependiendo eh, cómo sean ellos, eh, yo también les dejo hacer su journal, eh, que escriban ejercicios, hay gente que dice es que yo ni tengo tiempo, bueno, te voy a poner a escuchar podcast, pues <risa> eh, eh, no, eh, eh, no, 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 no me gustan los podcasts porque me dice, bueno, te voy a ver una película, ¿no?
0: Eh, depende, ¿no? De cada uno.
1: Depende, exacto. Pero lo más importante es todos esos son accesorios, pero al final del día, cuando tú haces eh, el cambio, cuando ya te hiciste consciente y cambias de hábitos y eso es fundamental porque al principio nos pueden generar eh, displacer, uh, nos pueden sacar de nuestra zona de confort pero a largo plazo cuando tú ya no entiendes qué es la zona de confort y qué es una zona de aprendizaje se abre el mundo se abre ilumina y resplandece.
0: Oye, claro. Lina, este, para ir cerrando, ¿cuáles serían tus claves para iniciar en este proceso de autocuidado?
1: Claves para iniciar el proceso de autocuidado: eh, primero comienzo con mi autoconcepto, ¿no? Sí. Okay. Ah, trabajo el autoconcepto. Para trabajar el autocuidado, este, yo les hago un ejercicio en terapia que ustedes pueden hacer y, y cuando estés escuchando este podcast que es primero haz una lista de cómo me cuido ahora y cómo no me cuido
0: en cualquier sentido en
1: cualquier sentido o sea, puede ser sí.
0: que yo haga ejercicio o que yo no haga ejercicio que coma comida chatarra o lo que yo considere que es comida chatarra o puede Exacto. ser que no duerma bien, que no me pongo una cremita, etc, etc etc.
1: Claro porque el autocuidado mira y, y quiero y creo que tuviste un, una clave muy importante Mira, muchos pueden trabajar en su autoestima o en este amor propio pero siguen teniendo eh, actitudes, ideas autodestructivas. O sea, mucha gente puede decir, me amo, pero al final del día mmm, se terminan el las No semanas. se ven
0: re- en tus acciones.
1: Exacto. Y por eso es fundamental en terapia empezar a trabajar el autocuidado. Porque si yo me cuido, en automático empiezo a valorarme y empiezo a eh, amarme. Suena como linda, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque hay cosas que en el autocuidado no todo va a ser placentero. En el autocuidado, pararte temprano para hacer ejercicio pues ser algo que te puede pesar al principio, pero que tiene una recompensa a largo plazo. El dormirnos y quedarnos en la cama tiene una recompensa inmediata. no Entonces, eh, el hecho de que yo me empiezo a cuidar y yo empiezo a trabajar más en las recompensas a largo plazo que en las recompensas inmediatas. Mediano.
0: O corto, Exacto. ¿no? Que son que son instantáneas.
1: Pero que al final del día te pueden generar mucha culpa.
0: Sí, claro, puede ser nada más eh, tu recompensa por la tarde, por la noche y al otro día amaneces muy, muy mal. O,
1: o en su momento. O, sea, o en su que, momento,
0: sí, ¿no? De que te compraste algo para compensar algo, esto lo digo como ejemplo personal o sea, llenas ajá. ese vacío emocional con algo que compras y a la puedes hacerlo en la mañana y en la tarde ya estás pff, ajá,
1: claro y, y, y te digo en esta parte, regresando al ejercicio, vas a notar primero este, cómo te cuidas y cómo no te cuidas, y después pues eh, en esas partes de cómo no te cuidas, te vas a hacer la pregunta de por qué lo haces. Y ahí me vas a sacar una lista de, no, no como mis horas porque no tengo tiempo. Eh, No no hago ejercicio. Muchas muchas de las de por qué no nos cuidamos es porque no tenemos tiempo, según. Entonces, este empezamos a trabajar esta reestructura y, y yo trabajo mucho con mis pacientes que tengan una agenda suena como, ay, linda y te voy a decir por qué porque creo que sí tenemos tiempo solo que no nos sabemos organizar
0: justo eso es lo que te va a decir siempre decimos no tengo tiempo pero más bien no, no nos queremos dar no. Exacto. O sea, no nos damos el tiempo Para las cosas que con, no consideramos Relevantes Porque sí tenemos el tiempo para Ver una serie, para eh, Pasar tres horas En TikTok, o sea, si sí hay el tiempo
1: Claro y, y este ejercicio Me lo dijo una amiga que me dijo, a ver linda, porque una vez yo Le dije, es que no tengo tiempo, y me dijo, a ver ¿Tienes tu agenda? Sí, a ver, enséñamela Y nada más tenía como los pacientes ¿No? Me dijo, ¿sabes cuál es tu error? Que todos estos este, espacios vacíos vas a procrastinar. Porque no le estás poniendo algo. Entonces, si tú a tu agenda la llenas con actividades, no para saturarte y que quieras hacer todo, pero la llenas como de tal hora hasta, hasta media hora voy a ver TikToks. Bueno, ya le estás dando un tiempo bien. Sin embargo, si tú dejas esos espacios vacíos, vas a procrastinar. Entonces, yo sí trato de de llenar mi agenda hasta dos semanas. O sea, yo ya hasta tengo qué voy a hacer de aquí a la quincena de mayo, ¿no? Y no es porque esté viviendo en el futuro, sino ya me empiezo a programar y eso también me ayuda mucho a bajar mis niveles de ansiedad. De, obviamente teniendo la flexibilidad cognitiva, que si algo no sale a la primera o como yo lo aprendí, bueno, reprogramamos y listo. Pero eh, me ayuda mucho a estar más estructurada. Y eso empiezo a trabajar yo con mis pacientes con el autocuidado de a ver, bueno, ¿qué te parece si trabajamos el hacer ejercicio dos veces por semana y 15 minutos? Ah, bueno, este, el comer bien. Bueno, mínimo esta semana una comida balanceada. O es que no tengo tiempo para mí. Pues, Bueno, tu tarea de esta semana va a ser irte eh, a dar un, un, algo para consentirte, ¿no? Okay. Entonces, eh, dependiendo el cómo no, no te cuidas, lo empezamos a trabajar. No todo de golpe progresivamente que ellos empiecen a convencer que ellos empiecen a crear nuevos hábitos que los que sí tenían los empiecen a mantener más agregar los otros y así poder eh, crear esta parte del autocuidado pero no solo desde una parte conductual sino desde el hacerme consciente esto es fundamental de que me conviene más Nuevamente, yo creo y soy fiel de que la prevención va a salir más barata. Justo, eh, yo siempre en enero mi, mi, mi mamá tiene mucho esto porque ella es enfermera de nos vamos a ir a hacer análisis, nos vamos a ir a hacer estudios de todo, no porque estemos buscando una enfermedad, sino porque si lo detectamos a tiempo podemos. Y justo en esta época que a mí me dio en enero dengue y luego covid y todos se relajaron horrible las defensas. Este, empecé a ir con médicos y todos me dijeron, tienes que hacer ejercicio, comer bien, dormir, este, y no estar estresada, y yo, ay, ok, gracias. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Ajá, este para que tu sistema inmunológico esté bien, y entonces dije, va, ah, ok entonces desde el amor propio es, ya ni lo hago por un estilo de vida que la gente vea y me reconozca, que wow la linda no te lo se lo va a perro. lo hago por mí, y lo disfruto mucho porque digo, ok quiero estar bien claro quiero estar bien
0: Wow. No, yo creo que eh, tendríamos que repetir otro episodio eh, porque no nos va a alcanzar ya el tiempo para seguir hablando de esto. y quiero agradecer muchísimo eh, tu tiempo porque tuvimos que reprogramar esta reunión por cuestiones de tiempo mías y eh, que se me fue realmente, pero ha sido una plática excepcional, impresionante. O sea, para iniciar ahorita el fin de semana, espectacular cuando salga el episodio claramente va a ser en otro momento y creo que queda para algo muy atemporal, ¿no? En cualquier momento lo puedes escuchar, repetir y aprender algo, porque no, en una primera en un primer audio no siempre quedan las cosas mejor tenemos que repetirlas para hacernos más conscientes claro. un libro que nos puedas recomendar para empezar
1: Hay hay una que me encanta mucho, se llama No te compliques, desenreda tu pensamiento y sé feliz, de Mario Guerra. Me gusta mucho ese libro, nuevamente te lo digo, No te compliques, eh, desenreda tu pensamiento y sé feliz. Es de Mario Guerra Eh, se los dejo leer a mis pacientes porque lo que me encanta es que tiene un código QR y cada capítulo tiene ejercicios.
0: Oh, wow, es como un libro de trabajo.
1: Esta, esa actriz está muy padre, pero sí te habla, te da un sustento del por qué y el para qué. Y mira, para que te convenza, te voy a leer como los temas. Primero es los mitos que nos impiden el cambio, qué pasa con tu autoestima, límites, cómo ponerlos, el mundo blanco y negro, eh, salvando al mundo, eh, cómo hacerme fuerte, cargas pesadas y el proceso de sanar. Entonces, eh, está muy padre, es un libro que, que a mí me encanta y que te ayuda a hacerte consciente de a veces las ideas irracionales que tenemos y otro libro que yo les recomendaría mucho, que no recuerdo ahorita el autor, pero se le llama Adiós Ansiedad y me gusta porque también trae ejercicios referentes con la ansiedad no se habla de las creencias irracionales, tiene test de ansiedad y depresión, nos dice cómo, nos habla del trastorno de la ansiedad, cómo identificarla, cómo se puede ver, desde un lenguaje muy, muy fácil. Entonces, creo que, que son dos libros que yo les recomendaría mucho, Eh, Pues muchas gracias Efra, gracias a todas las personas que que nos escucharon, que se quedaron hasta aquí, espero que les haya gustado esta información, cualquier cosa que requieran necesiten, pueden buscarme en mis redes sociales, en mi Instagram, déjate digo cómo estoy, estoy como lindapasos.psicóloga, pasos Pasos, con la primera, entonces todo junto o pasos de una psicóloga pasos con Z la primera y pues estoy para ustedes y muchas gracias a, a todos los que nos escucharon y de verdad algo que te puedo desear a ti que me estás escuchando es deseo que seas feliz y deseo que seas pleno y deseo que que te ames mucho y deseo que te sanes y que siempre seas tu mejor versión no para los demás sino para ti muchas
0: gracias Efra muchas gracias a ti la verdad es que me quedo con este último pensamiento que te sanes te repares te des para ti todo lo que necesitas es maravilloso y bueno amigos pueden voy a etiquetar todo lo que nos haya compartido nuestra invitada el día de hoy va a estar ahí y en las notas del episodio pueden encontrar sus redes sociales sus perfiles para que la puedan seguir terapia presencial y en línea la das
1: así
0: es y bueno espero que hayan disfrutado mucho este episodio gracias por escucharnos que nos compartan qué es lo que han aprendido que etiqueten a Linda y la puedan contactar la puedan seguir tiene herramientas muy padres que comparten el día a día también en sus historias y algunos temas que claramente pueden profundizar más y solo les puedo decir que hacer terapia es un proceso eh, maravilloso espectacular Es eh, como pulirte un diamante. Te va a hacer brillar en muchas formas. Hay que desmitificar esos mitos. Nos escuchamos la próxima. Que tengan un excelente día. Bye.